0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley. Damit begrüße ich wieder alle, die uns zuhören und natürlich auch den lieben Ford zur neuen Aufnahme einer neuen Episode. Hallo Ford.
1: Hallo Elaine.
0: Ich grüße dich.
1: Das ist aber lieb von dir. Ich grüße dich zurück und ich grüße natürlich auch alle, die zuhören.
0: Wie geht's dir?
1: Ach ja, es geht so, ne, bei dem Wetter heutzutage so, also <lacht> bei dem heutigen Wetter, nicht bei dem Wetter heutzutage, aber so die letzten paar Tage waren schon sehr angenehm für Sonnenschein, wir hatten gestern den Montag nochmal frei, weil Nationalfeiertag war, Befreiungstag, um genau zu sein, ja, dann hat man den halt genutzt, um spazieren zu gehen und den Sonntag auch und man hat viele Kilometer abspaziert.
0: Fleißig, fleißig. Nee, heute war eigentlich ein schönes, also zumindest bei uns war ja gutes Wetter. Aber ich glaube es kaum, wir haben es wieder geschafft, pünktlich eine Woche später nochmal aufzunehmen.
1: Wir sind gut, ne?
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns ja wieder bessern.
1: Ja, ich bessere mich noch. Ich werde noch besser.
0: Wir alle. sage ich jetzt vorweg, bevor ich lese. Ganz toll.
1: Genau. Du wolltest dich doch bessern.
0: Genau. Wie war das mit Vorsitzenden? Ach nee, Januar haben wir auch nicht mehr. Oh Mann. Es wird besser. Aber scheinbar, es gibt ja bisher noch nicht wirklich Kritik oder Feedback.
1: Nee, wir können ja nur schlechter werden, wenn alle so zufrieden sind mit uns.
0: Genau. Leute, schreibt uns bitte.
1: Wir haben jetzt auch WhatsApp. Ach, haben wir? Nee, ja, hast du nicht gesehen? muss doch mal Kapitelbeschreibungen lesen?
0: Ja, das mache ich auch. Aber es ist irgendwie untergegangen. Es tut mir leid.
1: Da ist jetzt WhatsApp drin. Ich habe mir gedacht, ach komm, die Leute wollen bestimmt keine E-Mail schreiben in 2023. Die wollen bestimmt WhatsAppen. Also habe ich mir so einen uralt Computer hier aus der Ecke gezogen und habe da WhatsApp drauf gemacht. Der jetzt einen ganzen Rechner nur für euch. Den dürft ihr belagern, bis der Arzt kommt.
0: Feuer frei, Leute.
1: Schickt uns WhatsApp.
0: Oder eine E-Mail. Wie genau. ihr möchtet, aber auch euch. Auch immer. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Oder ruft uns an. Nein, ruft uns bitte nicht an.
0: <lacht> Schreibt dann lieber eine WhatsApp.
1: Ja, schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Ja, das geht auch.
1: Und dafür geht ja WhatsApp heutzutage auch ganz gut.
0: Definitiv. Im Zeitalter Digitalisierung ist das alles möglich.
1: Wir sind modern, wir gehen mit der Zeit.
0: Genau, dafür sollten wir wunderbar einsteigen. Ich glaube, du kannst es ja kaum erwarten, wie das neunte Kapitel losgeht. Ah,
1: ich aber schon. <lacht>
0: Kurz vorweg, wir waren ja im achten Kapitel auf dem Crockettfeld der Königin mit den unglaublichsten Tieren, die dazu genutzt werden, um Crockett zu spielen, die dann ein bisschen durch den Eigenwillen haben und zum Schluss gab es ja dann, ich sag mal, den Disput zwischen dem König und der Katze und er ist dann ja losgelaufen und hat dann die Herzogin geholt weil sie dementsprechend den Kater ja kennt, wie man ja aus dem alten Kapitel weiß, dass ja die Katze da bei der Herzogin im Hause war. Und damit startet auch das neunte Kapitel, die Geschichte der falschen Schildkröte. »Ach, du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz«, sagte die Königin, indem sie Alice liebevoll umfasste und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden und dachte, es wäre vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich zuerst in der Küche trafen. »Wenn ich Herzogin bin,« sagte sie, »doch nicht sehr im hoffnungsvollen Tone, will ich gar keinen Pfeffer mehr in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute heftig macht,« sprach sie weiter, »sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben, und Essig, der sie sauer-töpfisch macht.« und Kamillentee, der sie bitter macht, und Gerstenzucker und dergleichen, was Kinder zucker, zucker süß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das, dann würden sie nicht so sparsam damit sein. Sie hatte unterdessen die Herzung ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohr hörte. Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergiss darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen. Vielleicht hat es gar keine, hatte Alice den Mut zu sagen. »Still, still, Kind«, sagte die Herzogin, »alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.« Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam. Erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice Schulter zu stützen und es war ein unangenehmes, spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unnötig sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie es konnte. Das Spiel ist jetzt besser im Gange, sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. So ist es, sagte die Herzogin, und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt im Gange. Wer sagt denn das, flüsterte Alice, es geschieht dadurch, dass jeder vor seiner Türe fege. Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe, sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice Schulter einbohrte, fügte sie hinzu, und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne. »Wie gern sie die Moral von allem findet,« dachte Alice. »Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege,« sagte die Herzogin nach einer Pause. »Die Wahrheit zugestehen, ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« »Er könnte beißen,« erwiderte Alice weislich, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen.« sehr wahr, sehr wahr, sagte die Herzogin. Flamingos und Senf beißen beide. Und die Moral davon ist, Gleich und Gleich gesellt sich gern. Aber der Flamingo ist ja ein Vogel und Senf ist kein Vogel, wandte Alice ein. Ganz recht, ganz recht, wie immer, sagte die Herzogin, wie deutlich du alles ausdrücken kannst. Es ist, glaube ich, ein Mineral, sagte Alice. Versteht sich, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, Beizustimmen schien. In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen und die Moral davon ist, dass wir gute Minen zum bösen Spiel machen müssen. Oh, ich weiß, rief Alice aus, die die letzte Bemerkung ganz überhört hatte. Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber sie ist eine. Ich stimme dir vollkommen bei, sagte die Herzogin, und die Moral davon ist, sei was du zu sein scheinst. Und einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein. Verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint, das, was du wärst oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, das, was du gewesen warst, ihnen erscheinen wäre, als wäre es verschieden. Ich glaube, ich würde das besser verstehen, sagte Alice sehr höflich, wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn sie es sagen. Das ist doch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte, sagte die Herzogin in selbstzufriedenem Tone. »Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen«, sagte Alice. »Oh, sprich nicht von Mühe«, sagte die Herzogin, »ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.« »Eine wohlfeile Art, Geschenke«, dachte Alice, »ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht.« Aber sie getraute sich nicht, es laut zu sagen. »Wieder in Gedanken, Schätzchen?«, fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kind tiefer ein. »Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will«, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, ihr langweilig zu werden. »Gerade so viel Recht«, sagte die Herzogin, »wie Ferkel zum Fliegen und die im...« Aber zu Alice' großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte »Moral«, und der Arm, der in dem ihrigen ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Arm, schwarz blickend wie ein Gewitter. Äh, »Einen schönen guten Tag, Majestät«, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an. »Ich will Sie schön gewarnt haben«, schrie die Herzogin und stampfte dabei mit dem Fuße. "Fort augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe. Wählen Sie!« Die Herzogin wählte und verschwand eilig. »Wir wollen doch hier weiterspielen«, sagte die Königin zu Alice und diese, viel zu erschrocken ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam nach dem Crocketfelde. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin genutzt, um im Schatten auszuruhen. Sobald sie sich jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiele zurück, indem die Königin einfach bemerkte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, wo sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien. Schlagt ihm den Kopf ab! Oder Schlagt dir die Köpfe ab! Diejenigen, welche sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Verwahrsam geführt, die natürlich dann aufhören mussten, die Bogen zu bilden, so sodass nach ungefähr einer halben Stunde keine Bogen mehr übrig waren und alle Spieler außer dem König, der Königin und Alice in und zum, zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice, oh, hast du die falsche Schildkröte schon gesehen? Nein, sagte Alice, ich weiß nicht mal, was eine falsche Schildkröte ist. Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird, sagte die Königin. Ich habe weder eine gesehen, noch einer nach von einer gehört, sagte Alice. Komm schnell, sagte die Königin, sie soll dir die Geschichte selbst erzählen. Als sie mit einer einander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen Ihr seid alle gegnädigt. Ach, das ist ein Glück, sagte sie für sich, denn sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz außer sich gewesen. Sie kam bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief. Auf, du Faulpelz, sagte die Königin, und bringe dieses kleine Fräulein zu der falschen Schildkröte, sie möchte gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe. Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein, der Anblick des Tieres gefiel es nicht recht, aber im Ganzen genommen, dachte sie, würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Sie wartete also. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Darauf sah er der Königin nach, bis sie verschwunden war. Dann schüttelte er sich. »Ein küsslicher Spaß«, sagte der Greif, halb zu sich selbst, halb zu Alice. »Was für ein Spaß?«, fragte Alice. »Sie«, sagte der Greif. »Es ist alles Ihre Einbildung. Das. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Kommt schnell!« »Jeder sagt hier, komm schnell«, dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her gekommandiert worden. Nein, in meinem ganzen Leben nicht.« Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sahen, wie sie einsam und traurig auf einem Felsen saß und als sie näher kam, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte.« Sie bedauerte sie herzlich. »Was für ein Kummer hat sie?« fragte sie den Greifen und der Greif antwortete fast in demselben Worten wie zuvor. »Es ist alles ihre Einbildung, das. Sie hat keinen Kummer, nicht? Komm schnell!« Sie ging also an die falsche Schildkröte heran, die sie mit tränenschweren Augen anblickte, aber nichts sagte. »Die kleine Mamsell hier«, sprach der Greif. »Sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen«, sagt sie. Ich will sie ihr erzählen, sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin. Gut, sie setzten sich hin und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte, ich begreife nicht, wie sie jetzt fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt. Aber sie wartete geduldig. Einst, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einer tiefen Stimme, war ich eine wirkliche Schildkröte. Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice war beinahe und hätte gesagt, Danke sehr für die interessante Geschichte, aber sie konnte nicht, um hinzudenken, dass doch noch etwas kommen müsse, daher blieb sie sitzen und sagte nichts. Als wir klein waren, sprach die falsche Schildkröte endlich weiter und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte gingen wir zur schule in der see die lehrerin war eine alte schildkröte wir nannten sie mamsell Schaltier. warum nannte ihr sie mamsell schaltier sie schalt hier oder sie schalt da alle tage darum sagt die falsche schaltkröte ärgerlich du bist wirklich sehr dumm du solltest dich schämen eine so dumme frage zu tun setzte der Greif hinzu und dann saßen beide und sahen schweigend die arme Alice an, die in der Erde hätte sinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, »Fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten!« Und sie fuhr im folgenden Worten weiter. »Ja, wir gingen zur Schule in der sie...« »Ob ihr es glaubt oder nicht?« »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube,« unterbrach er sie Alice. »Ja, das hast du,« sagte die falsche Schildkröte. »Hört den Mund«, fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. »Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten vierundzwanzig Stunden regelmäßig jeden Tag.« »Das haben wir auf dem Lande auch«, sagte Alice. »Darauf brauchst du dir nicht so viel einzubilden.« »Habt ihr auch Privatstunden außerdem?«, fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja«, sagte Alice, »französisch und Klavier.« und Wäsche, sagte die falsche Schildkröte. Ich dichte gar, sagte Alice entrüstet. Ah, dann gehst du in eine keine wirklich gute Schule, sagte die falsche Schildkröte, sehr beruhigt. In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung, französisch Klavier spielen, Wäsche, extra. Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben, sagte Alice, wenn ihr auf dem Grunde des Meeres wohnt. Ich konnte keine Privatstunden bezahlen, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. Ich nahm nur den regelmäßigen Unterricht. Und was war das? fragte Alice. Legen und treiben natürlich, zuallererst, erwiderte die falsche Schildkröte, und dann die vier Abteilungen von Rechnen, Zusehen, Abziehen, Vervielfraßen und Stehlen. Ich habe nie von Vervielfraßen gehört, warf Alice ein. Was ist das? Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. Nie für vierfrasen gehört? Rief er aus. Du weißt, was für Hungern ist, oder? Ja, sagte Alice unsicher. Es heißt nichts essen und davon sterben. Nun fuhr der Greif fort. Wenn du nicht verstehst, was für vierfrasen ist, dann bist du ein Pinsel. Alice hatte allen Mut verloren, sich weiter danach zu erkundigen und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage. Was hattet ihr sonst noch zu lernen? Nun, erstens Gewichte, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Pfoten aufzählte. Gewichte, alte und neue, mit Seographie. Dann Springen. Der Springlehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Pfoten, Reim und Unarten, mehrschwimmig springen, schillen und imponieren. Wie war denn das? fragte Alice. Ich kann es dir selbst nicht zeigen, sagte die falsche Schildkröte. Ich bin zu so steif und der Greif hat es nicht gelernt. Ich hatte gar keine Zeit, sagte der Greif. Ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprache. Das war ein alter Barsch. Ja, das war er. Bei dem bin ich nicht gewesen, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. Er lehrte Zebräisch und Greifisch, sagten sie immer. Das tat er auch, das tat er auch. Und besonders lass sein, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich das Gesicht mit Pfoten bedeckten. Und wie viele Schüler wart ihr denn in so einer Klasse? sagte Alice, die schnell auf einen anderen Gegenstand kommen wollte. Zehn den ersten Tag, sagte die falsche Schildkröte, neun den nächsten und so fort. Was für eine merkwürdige Einrichtung, rief Alice. »Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren.« Dies war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich überlegte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. »Den elften Tag müssen dann alle frei gehabt haben.« »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Und wie wurde es den zwölften Tag gemacht?« fuhr Alice eifrig fort. »Das ist genug von Stunden.« Unterbrach der greift sehr bestimmt und langsam. Er erzählte ihr jetzt was von dem Spielen.
1: Das war jetzt ein abruptes Ende. Ja. Es war beim letzten Mal auch schon sehr abrupt, fand ich.
0: Ja, da hat er wohl der Lewis Carroll da irgendwie prompt gesagt Kapitelende. Ich weiß es nicht, aber es wirkt, man merkt es. Also in den letzten Kapiteln wirklich, dass dann immer so ein richtiger Cut ist und man denkt so, na was kommt jetzt? Und dann kommt halt gar nichts mehr.
1: Und die Moral von der Geschichte.
0: Ich habe auch nicht verstanden.
1: Die ist ja krass, die Herzogin. In allem eine Moral zu finden.
0: Ja, schön war auch dann so der Schluss. Ich habe den selbst beim Lesen nicht verstanden, muss ich dazu sagen. Aber komisch. Für die, die nicht wissen, was ein Greif ist. Es gibt auch ein Bild davon.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dankeschön.
0: Das ist eigentlich eine Mischung zwischen einem Leoparden und einem... Greifvogel.
1: Und der hat Unterwasserunterricht gekriegt? Tja. Das ist, das ist alles merkwürdig bei Alice. Also er hat
0: Flügel hat äh, auch sehr spitze Ohren und dann halt einfach einen Schnabel vom Greifvogel und halt auch dementsprechend die Vorderpfoten bei ihm sind halt die eines Greifvogels und hinten eines äh, Leoparden. Ohne dass er das Muster des äh, Leoparden hat.
1: Aber Federn?
0: Nur an seinen Flügeln. Also ganz, ganz strange. Und die falsche Schildkröte ja, wie beschreibt man jetzt denn die falsche Schildkröte? Die sieht eigentlich aus, als wäre, es ist eine große Schildkröte, die halt eine Panzer einer Schildkröte, hat auch die Vorderpfoten sozusagen oder Flossen der Schildkröte und der Rest ist eigentlich eine Kuh.
1: Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, also sprich der Kopf und die Füße hinten mit dem Schweif. Das von einer Kuh.
1: Wohl an, bei Tom Sawyer geht es gesittet dazu. <lacht> <lacht> Obwohl, naja, gut, ich meine, die beiden Jungs haben ja im letzten Kapitel halt beobachten müssen, wie der Doktor umgebracht wurde. Richtig. Und sind dann ja auch vom Friedhof geflohen und da geht es dann auch im zehnten Kapitel weiter. Die beiden Burschen liefen dem Dorfe zu, sprachlos vor Schreck. Von Zeit zu Zeit blickten sie ängstlich über die Schulter zurück, als fürchteten sie sich vor den Verfolgern. Jeder Baumstumpf, der an ihrem Wege aus der Dunkelheit auftauchte, schien ihnen ein Mann und ein Feind und ließ sie bis ins Mark erzittern. Und als sie bei einigen außerhalb des Dorfes gelegenen Niederlassungen vorbeikamen, schien ihnen das Bellen der erwachten Hunde Flügel zu verleihen. »Wenn wir nur bis zu der alten Gerberei kommen,« »Bevor wir zusammenbrechen«, stieß Stumm abgerissen zwischen mühsamen Atemholen hervor. »Ich ich kann nicht mehr länger.« Huckleberrys pochendes Herz war seine ganze Antwort. Beide hefteten ihre Augen fest auf das Ziel ihrer Hoffnung und machten die äußersten Anstrengungen, es zu erreichen. Sie kamen ihm immer näher und schließlich Brust an Brust fielen sie förmlich durch die offene Tür dankbar und atemlos in den schützenden Schatten. Allmählich beruhigten sich ihre Pulse und Tom flüsterte, »Du, Huckleberry, was meinst du, wird von all dem kommen?« „Naja, ich denke, wenn Dr. Robinson stirbt, wird gehängt werden davon kommen.« »Meinst du?« »Nicht meine, ich weiß, Tom.« Tom dachte eine Weile nach und dann sagte er, »Wer wird's denn verraten? Wir? Was fällt dir ein? Angenommen, Scam wasser zwischen und Indiana Joe müsste nicht hängen, wird er uns doch früher oder später so gewiss töten, dass wir gerade so gut schon hier jetzt liegen könnten.« »Hack, das habe ich mir auch gedacht.« »Wenn's jemand sagen soll, mag's doch Muff Potter tun, wenn er dumm genug ist. Der ist ohnehin immer betrunken.« Tom sagte nichts. Er brütete über etwas. Plötzlich wisperte er. Hack, Mach Potter weiß es nicht. Wie kann er es sagen? Warum soll er es nicht wissen? Weil er gerade den ekligen Klaps bekommen hatte, als es Joe tat. Meinst du, da hätte er es sehen können? Meinst du wirklich, er könnte es wissen? Beim Henker, es ist so, Tom. Und dann, weißt du, soll er nicht der Hieb den Rest gegeben haben? Kaum glaublich, Tom. Er hatte Schnaps in sich. Ich konnte es sehen. Übrigens, hat er das immer? Wenn mein Alter voll ist, kannst du ihn nehmen und ihn mit dem Kirchenturm überhauen. Er spürt's nicht. Er sagt's auch selbst. Grad so ist's heute mit Muff Potter. Aber wenn einer klar im Kopf ist, schätze ich, dass so ein Klaps genug ist für ihn. Nach abermaligem, nachdenklichem Schweigen fuhr Tom abermals fort. Hack, bist du sicher, dass du den Mund halten kannst? Tom... Wir müssen den Mund halten. Du weißt doch, dieser Indianerteufel würde nicht mehr Umstände machen, uns abzuschneiden, wie mit ein paar Katzen, wenn wir so dumm wären zu plappern und sie hängen ihn nicht. Nun, Tom, komm mal her, lass uns einander schwören. Das müssen wir, Tom, schwören, den Mund zu halten. Mir recht, Hack. Was wird wohl das Beste sein? Wollen wir also die Hand hochhalten und schwören, dass wir... Halt mal! So geht's nicht. Das ist genug für kleine alltägliche Dinge, zum Beispiel bei Mädchen, wenn du einem überall nachlaufen und wenn sie, wenn man sich verrannt hat, meine ich. Aber sowas geht mit so einer grässlichen Geschichte nicht. Da muss was Schriftliches sein und Blut. Tom stimmte von ganzem Herzen zu. Die Idee war tief und dunkel und schrecklich. Die Stunde, die Umstände, die Umgebung, alles wirkte zusammen. Er nahm eine glänzend geschliffene Schindel auf, die im Mondlicht lag, zog ein Stückchen Rotstift aus der Tasche, ließ das Mondlicht sein Werk bescheinen und kritzelte mühsam jeden schwerfälligen Grundstrich hervorhebend, indem er die Zunge zwischen die Zähne klemmte und sie bei den Haarstrichen wieder freiließ, folgende Zeilen. »Huck Finn und Tom Sawyer schwören«, Sie wollen überdies den Mund halten und sie wünschen, dass sie tot niederfallen auf ihren Weg, wenn sie jemals plauderten oder schreiben. Huckleberry war ganz erfüllt von Toms Fähigkeit im Schreiben und seinem glanzvollen Stil. Er war im Begriff, mit einem Nagel sich das Fleisch zu ritzen, als Tom einfiel, »Halt! Nicht so! Nagel ist Eisen! Der könnte Grünspan haben!« »Grünspan? Was ist denn das?« Gift, das ist es! Du würdest sofort davon aufgeschwellt werden, sollst du sehen!« Darauf nahm Tom eine Nadel und beide ritzten sich dem Ballen des Daumes und drückten einen Bluttropfen heraus. Schließlich, nach vielem Quetschen, machte sich Tom daran, seine Anfangsbuchstaben zu malen, indem er den kleinen Finger als Feder benutzte. Dann zeigte er Huckleberry, wie er ein H und ein F zu machen habe und dann war der Eid bekräftigt. Sie vergruben die Schindel, häuften unter allerhand Zeremonien und Zauberformeln einen Hügel darüber und die ihre Zungen bindenden Fesseln waren geschmiedet und der Schlüssel lag dazu in der Erde. Eine menschliche Figur schlüpfte vorsichtig durch eine Lücke am anderen Ende des verfallenen Gebäudes, aber sie merkten es nicht. »Tom«, wisperte Huckleberry, »sichert uns das davor zu schwatzen? Für immer?« »Aber natürlich tut's das. Mag jetzt geschehen, was will. Wir müssen schweigen. Wir wollen tot niederfallen. Weißt du's denn nicht?« »Ja, ich rechne, es ist an dem.« Sie tuschelten noch eine Weile fort. Plötzlich schlug ein Hund mit langem, kläglichem Ton an, gerade jenseits der Stelle der Mauer, wo sie saßen, keine zehn Schritte davon. Die Burschen packten einander unwillkürlich im versteinernden Schreck. »Wen von uns mag er meinen?«, flüsterte Huckleberry. »Ich weiß nicht. Schau durch die Ritze, schnell.« »Nein, tu to du's, Tom. Ich kann's nicht. Bitte, Tom. Da ist's wieder.« »Ach, Gott sei Dank,« wisperte Tom. »Ich kenne seine Stimme. Es ist Bull Harbison. Ach, das ist mal gut.« Ich sagte, Tom, ich war wirklich zu tot erschrocken, meinte wahrhaftig, es wäre ein fremder Hund. Der Hund heulte wieder. Die Herzen der Burschen sanken wieder in die Hosen. »Ach, verflucht! Das ist nicht Bull Harbissen, flüsterte Huckleberry weinerlich. Tom, zitternd vor Furcht, rappelte sich auf und legte das Auge an die Lücke. Der Ton seiner Stimme war erbarmungswürdig, als er jetzt flüsterte. »Oh, Huck! Es ist ein fremder Hund! Schnell, Tom, schnell! Wen von uns meint er? Huck, er muss uns beide meinen! Wir stehen dicht beieinander!« »Oh, Tom, ich fürchte, wir sind futsch. Ich rechne, wohin ich komme. Darüber kann kein Zweifel sein. Ich bin so schlecht, Tom.« »Der Teufel holt's. Das kommt davon, wenn man blinde Kuh spielt und alles tut, wovon der Lehrer sagt, dass man es nicht tun soll. Ich wollte, ich wäre so artig gewesen wie Sid, wenn ich's gekonnt hätte. Aber nein, ich mocht's nicht sein. Aber wenn ich hier fortkomme, ich sag dir, ich werd immer in die Sonntagsschule gehen.« und Tom begann ein bisschen zu heulen. Du schlecht? Und Huckleberry heulte zur Gesellschaft mit. Ich sag's dir, Tom. Du bist einfach Gold gegen mich. Oh Gott, Gott, Gott. Ich wollte, ich wäre nur halb so gut wie du. Tom fuhr zusammen und flüsterte: Schau, Hucky, schau nur. Er wendet uns ja den Rücken zu. Hucky schaute hinaus und Freude erfüllte sein Herz. Teufel, es ist so. Tat er es vorher auch schon? Ja, er tat's, aber ich Dummkopf dachte nicht dran. Naja, das ist ja mal famos. Aber wen kann er nur meinen? Das Heulen hörte auf. Tom spitzte die Ohren. Psst, was ist das? Es klingt wie... Wie Schweine grunzen. Oder... Tom, doch nicht. Es schnarcht jemand. Ist's das? Wo aber, Haki? Ich glaub, dort am anderen Ende. Es klingt wenigstens so. Pop pflegt zuweilen, da zu schlafen. Mit den Schweinen... »Aber Gott segne dich. Er macht alles zittern, wenn er schnarcht. Und dann, ich rechne, hierher kommt er nicht zurück.« Die Abenteuerlust begann sich in den Seelen der beiden Burschen breit zu machen. »Haki, geh. gehst du nach, wenn ich vorangehe?« »Sehr gern nicht, Tom. Denk ja, es könnte Joe sein.« Tom zauderte. Aber sofort regte sich wieder die Versuchung und sie beschlossen, den Versuch zu wagen unter dem Vorbehalt, dass sie fliehen dürften, sobald das Schnarchen aufhören würde.« so gingen sie auf den Fußspitzen weiter, einer hinter dem anderen. Als sie nur noch fünf Schritt von dem Schnarchen entfernt waren, trat Tom auf einen Zweig, der mit lauter Knacken brach. Der Mann grunzte, wälzte sich ein bisschen umher, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Es war Muff Potter. Die Herzen der Burschen hatten stillgestanden, wie ihre Leiber, als sich der Mann rührte. Aber jetzt war ihre Furcht vergangen. Sie schlichen zurück, schlüpften durch die geborstene Mauer und blieben in einiger Entfernung stehen, um sich zu verabschieden. Das lange, unheimliche Geheul erhob sich wieder und klang durch die Nachtluft. Sie wandten sich um und sahen den fremden Hund wenige Schritte von der Stelle entfernt, wo Muff Potter lag, mit dem Kopf diesem zugewandt, die Schnauze zum Himmel gerichtet. »Herrje, den meint er,« riefen beide in einem Atem. Sagt Tom«, Sie sagen, ein scheußlicher Köter soll um Johnny Millers Haus herumgeheult haben vor mehr als zwei Wochen. Und dann hat sich auch noch eine Eule auf das Dach gesetzt und da geheult. Am selben Abend. Und da ist doch bis heute noch keiner gestorben. Ja, ich weiß. Und ich meine, das beweist nichts. Fiel nicht am nächsten Samstag Grazie Miller auf den Küchenherd und verbrannte sich schrecklich? Ja, aber sie ist doch nicht gestorben. Noch mehr... Sie ist bald wieder ganz gesund. Schon recht wart nur und red dann, sie ist futsch, so gewiss, als Muff Potter dort futsch ist. Die Neger sagen's und die wissen sowas ganz genau, Haki. Damit ging sie nachdenklich auseinander. Als Tom in sein Schlafzimmerfenster schlüpfte, war die Nacht schon vorbei. Er entkleidete sich mit äußerster Vorsicht und schlief ein sich beglückwünschend, dass niemand etwas von seinem Streifzug gemerkt habe. Er hatte nicht gesehen, dass der brave, schnarchende Sid wach war. Seit einer Stunde. Als Tom aufwachte, war Sid bereits angezogen und fort. Das Licht draußen erschien Tom so spät wie auch die Luft. Er stutzte. Warum hat man ihn nicht gerufen? Da er doch um diese Zeit stets schon auf war. Der Gedanke fiel ihm schwer aufs Herz. In fünf Minuten war er angekleidet und die Treppe hinunter, übel gelaunt und schläfrig. Die Familie saß noch um den Tisch, hatte aber bereits gefrühstückt. Kein Tadel, aber abgewandte Gesichter. Tiefes Stillschweigen und ein Hauch von Trauer. Schwer lasteten sie auf des Sünders Haupt. Er setzte sich und tat ganz lustig, aber es war sehr schwer. Er bekam kein Lächeln, keine Antwort und versank in Stillschweigen und sein Herz versank in die tiefste Tiefe. Nach dem Frühstück nahm ihn seine Tante auf die Seite und Tom atmete ordentlich auf in der Hoffnung, dass er jetzt verprügelt werde. Aber es sollte anders kommen. Seine Tante vergoss Tränen über ihn und fragte ihn, wie er hingehen und ihr armes Herz brechen könne. Und schließlich sagte sie, er solle nur sich selbst ruinieren und ihre grauen Haare mit Kummer in die Grube fahren lassen, denn sie habe den Mut in Bezug auf ihn nun verloren. Dies war schlimmer als tausend Prügel und Toms Herz wurde noch schwerer, als es heute Morgen gewesen. Er heulte, er bat um Verzeihung, versprach Besserung, wieder und immer wieder und erhielt schließlich seine Entlassung mit dem Gefühl, nur halbe Verzeihung und schwaches Vertrauen gefunden zu haben. Er empfand die Gegenwart gar zu trübselig, um ein Rachegefühl gegen Sid aufkommen zu lassen. So war des letzteren eiliger Rückzug durch die Hintertür überflüssig. Er schlich in düsterster Gemütsverfassung zur Schule und empfing dort seine Prügel wegen des Schwänzens mit Joe Harper am vorigen Tag mit der Miene eines, dessen Herz von schweren Kümmernissen belastet und ganz unempfindlich für Kleinigkeiten ist. Dann verzog er sich auf seinen Platz stützte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn auf die Hände und starrte auf die Wand mit dem starren Gesichtsausdruck des Leidens, das den höchsten Punkt erreicht hat und nun nicht mehr gesteigert werden kann. Sein Ellbogen drückte auf einen harten Gegenstand. Nach langer Zeit änderte er schläfrig und gleichgültig seine Stellung und nahm den Gegenstand in Augenschein. Er war in Papier gewickelt. Er rollte das Papier auf. Ein langer, starrer, verschleierter Blick und sein Herz brach. Es war der wundervolle abgebrochene Knopf von gestern. Dieser letzte Tropfen machte das Gefäß überlaufen. Ein etwas melancholischer Tom Sawyer heute.
0: Definitiv. Also es ist krass, wie sich die Geschichte so wandelt. So von den Kapitel zu Kapiteln erst noch... Spaß, Freude, Liebe, ne, also alles, was so ein Kinderherz betrifft, auch mit ein paar Absackern und dann halt so ein krasser Abstieg, heftig, aber spannend.
1: Ja, ich meine gut, wenn man so einen Mord beobachtet, ist natürlich an sich schon eine sehr spannende Geschichte, vor allen Dingen für so ein Kind, auch wenn es in Abenteuerlust ist und dann noch dem... Offensichtlichen Mörder, der ist ja nicht wahr, aber trotzdem äh, in, in, in der Scheune begegnet und dann zu spät kommt und irgendwie denkt man ja, wäre schon. verflucht und.
0: Schwere Kosten, sagen wir ja. es mal so. Wirklich schwere Schweres
1: Kost. Leben, so ein armer Junge da.
0: Krass, krass, krass. In diesem Sinne. Was wir singen. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.